0: O programa a seguir contém inscrição de cenas violentas e extremas, portanto, fique atento aos gatilhos. Esse conteúdo não é recomendado a menores de 14 anos e todas as fontes estão na página do episódio em mistériosbrasil.com A cidade de Glasgow, na Escócia, que passou por uma grande renovação no início da década de 80, é hoje uma das mais notáveis da Grã-Bretanha. No entanto, por volta dos anos 60, Glasgow sofria um período de decadência pós Segunda Guerra Mundial. A cidade declinava diante da desindustrialização e a taxa de desemprego era muito alta. Se não bastasse a decadência, de 1968 até o início dos anos 70, a cidade ainda foi obrigada a lidar com a presença de um serial killer de perfil doentio que agia contra as mulheres da região. Descrito hoje como o zodíaco escocês, o assassino em série nunca foi identificado e por isso as teorias sobre sua identidade são tão discutidas. Então agora, preparem o um café, porque hoje eu vou contar a história do misterioso serial killer escocês, conhecido como Bible John. Glasgow, Escócia, fevereiro de 1968. Era uma manhã fria quando um senhor de 67 anos, enquanto caminhava para o trabalho, viu algo que parecia ser a perna de um boneco em um jardim próximo a uma garagem. Achando estranho, ele resolveu olhar mais de perto e, quando se aproximou, logo percebeu o tom azulado. Curioso, ele tocou o tal boneco com o pé e sentiu como se aquilo fosse uma pedra maciça de gelo. Nada como plástico, e sim como um corpo. Assustado, ele chamou a polícia e disse ter encontrado o que parecia ser o corpo de um homem. Infelizmente, nesse momento, a polícia cometeu um erro muito grave. Eles presumiram que esse homem nu fosse um mendigo que tivesse talvez se embriagado e morrido de frio. Então eles não tiveram pressa alguma em atender a ocorrência. Tanto que os primeiros policiais que apareceram na cena nem foram os que haviam sido despachados. Eram apenas dois policiais de trânsito que, por acaso, estavam passando por ali enquanto faziam suas rondas e foram eles que descobriram que o tal corpo tratava-se de uma mulher. Quando os investigadores finalmente chegaram, eles perceberam que a cena não era nada como eles haviam imaginado. Entre a porta de uma garagem e uma pequena moita, a vítima estava completamente nua, deitada de costas e vestindo apenas um único pé de sapato. O rigor mortis já havia começado e dava para visivelmente perceber que ela havia sido espancada, estuprada e estrangulada com algum tipo de ligadura. A princípio, eles pensaram que ela poderia ter sido estrangulada com um cinto, mas, posteriormente, uma necrópsia revelaria que havia, na verdade, sido com suas próprias meias. Fora a meia calça e o sapato, nenhum outro pertence foi encontrado próximo a ela, nem suas roupas, nem sua bolsa, nem documento algum. Mas havia algo que fora deixado próximo ao corpo que chamou a atenção da polícia. Um absorvente higiênico. A perícia o coletou e, posteriormente, o legista que examinou a vítima determinou que ela estava menstruada. Eu sei, parece estranho mencionar isto, mas esse absorvente será um fator importante um pouco mais à frente. Como não havia documentos próximo ao corpo, a vítima foi encaminhada ao hospital para a necrópsia ainda sem ter sido identificada. E ela havia sido espancada tão severamente que a equipe de enfermagem não reconheceu que ela era, na verdade, uma das enfermeiras que trabalhava ali, Patricia Docker. Na casa de Patricia, uma jovem mãe de 25 anos, recém-divorciada, que estava de volta morando com os pais, ninguém desconfiou de nada quando, ao ver no jornal local a informação de que um corpo havia sido encontrado. Além do rádio, seu pai tinha até lido a notícia de que uma mulher morta havia sido encontrada, e mesmo sabendo que sua filha não tinha voltado para casa, nem passou pela cabeça dele que aquela poderia ser ela. Ele e sua esposa achavam que Trisha, como eles a chamavam, poderia ter ido dormir na casa de uma das amigas após ter saído para dançar, mas foi no fim do dia que, sem ter notícias da filha, eles resolveram ir até a delegacia de polícia para registrar seu desaparecimento. Ao entregarem uma foto dela aos policiais, eles foram apresentados com a ideia de que o corpo encontrado pela manhã poderia ser de Patricia, e assim foram solicitados a identificá-la. Patricia, que era auxiliar de enfermagem, normalmente trabalhava no período noturno, mas em 22 de fevereiro, ela teve a noite de folga, então quis sair com as amigas. Ela disse aos pais que estava indo a um salão de baile chamado Majestic. Estranho falar baile, né? Hoje em dia a gente sai para balada. Mas o baile que eu me refiro aqui nesse caso, era um baile mesmo, onde as pessoas iam para dançar um com o outro. Não tinha DJ, tinha banda, e eles tocavam os hits da época, que por sinal melhores né gente quem até hoje não se entrega nas músicas dos anos 60 eu sinceramente tenho inveja dos meus pais que eram jovens nessa época e que saíam pra dançar o famoso twist quem não souber o que é o twist ou até sabe mas quer entrar no clima do episódio pausem tudo agora e cliquem no link desse episódio que eu vou deixar até bem fácil na descrição do episódio mas depois voltem viu Lá eu vou deixar um vídeo direitinho sobre o que é essa dança da época dos anos 60. Pronto, foram, dançaram. Agora voltando à história. Seja na Inglaterra, na Escócia, nos Estados Unidos, no Brasil, se você era jovem e solteiro nos anos 60, sua vida se resumia em trabalhar e nas horas vagas se arrumar para ir ao baile dançar. Tinha a música lenta, que era a deixa para paquerar, e então chegou o twist, que era para se dançar sozinho. Como assim? Uma mulher mexendo o corpo sozinha? O twist era visto como uma dança extravagante e também marcou um movimento de libertação não só às mulheres, mas a homens também, que podiam agora expressar sua individualidade cada um em seu ritmo e em seu espaço. No entanto, os mais conservadores viam o twist como uma ameaça aos bons costumes e aos bons modos. Para eles, não pegava bem uma mulher casada, por exemplo, sair para dançar o twist. Aliás, não pegava bem uma mulher casada sair para dançar seja lá qual fosse a música. Patricia Docker, no auge de seus 25 anos, recém-separada, com um filho de 4 anos, Estava em 1968 em uma espécie de recomeço. Ela havia se casado aos 19 com um militar da mesma idade e não viviam um conto de fadas. Enquanto o marido viajava a trabalho, Trisha ficava sozinha. Ao ter engravidado, seus planos de estudar caíram por água abaixo. Aos 24 anos, ela e seu ex decidiram que era hora de cada um seguir seus passos. Ele foi quem incentivou Patricia a completar um curso de enfermagem e voltar para a casa dos pais. Em fevereiro de 1968, ela que cuidava do filho e da casa durante o dia e trabalhava à noite, aproveitou a folga para sair para dançar. Só que ao invés de dizer aos pais exatamente onde iria, ela mentiu. Essa mentirinha, praticamente inofensiva, poderia ter passado despercebida caso o pior não tivesse acontecido. Esse deslize não mudou somente o trajeto de sua vida e de sua família, mas também indiretamente a vida de outras pessoas. Quando Patricia disse aos pais que iria ao baile Majestic, essa não era sua intenção. O baile escolhido por ela naquela noite foi o Barrowland, um baile frequentado por pessoas acima dos 25 anos e com uma má reputação por ser muito frequentado por homens casados que queriam trair a esposa ou vice-versa. Era comum que após o Berlin as pessoas prosseguissem a algo mais íntimo. Traduzindo para os dias de hoje, acho que o Berlin era meio que o Tinder da época. De forma alguma Patricia diria aos pais que estava indo lá. Não se sabe ao certo com quem ela foi ou mesmo se foi com alguém ou sozinha, o que se sabe é que foi com alguém que ela conheceu lá que Patricia perdeu sua vida. Só que, infelizmente, isso não ficou claro até que uma outra vida fosse perdida. Como Patricia havia dito aos pais que estaria no Majestic, a polícia concentrou as investigações nesse baile e, obviamente, não conseguiram nada. Para os policiais, esse teria sido provavelmente um crime passional ou um crime de oportunidade, um caso isolado. Até que um ano e meio depois, o corpo de uma outra mulher foi encontrado de forma semelhante. Na noite de 16 de agosto de 1969, um sábado, Jemima MacDonald, de 32 anos, deixou seus três filhos com sua irmã para que pudesse sair para dançar. A maioria de suas amigas eram casadas, mas ela adorava dançar o twist, então não era estranho para ela ir a baile sozinha, ela já tinha feito isso algumas vezes antes. O que foi estranho foi o fato de Jemima não aparecer no domingo para pegar os filhos. Quando entardeceu, sua irmã Margaret, que já estava preocupada, começou a ficar nervosa ao ouvir um boato de que crianças do bairro haviam encontrado um corpo em uma casa abandonada, bem próximo à casa dela. Aquela era uma casa onde de dia crianças brincavam, quase sempre sem a permissão dos pais, e à noite abrigava mendigos e usuários de drogas. A princípio, Margaret nem pensou na possibilidade deste corpo ter qualquer relação com sua irmã, pois Jemima era muito responsável, não usava drogas e nem bebia. Só que mais tarde, ela não conseguia dormir pensando na irmã e com uma sensação estranha em relação aos rumores sobre o corpo. Aparentemente, ninguém acreditou nas crianças, porque a polícia só foi chamada por Margaret após ela mesma ter ido ver. Ela precisava tirar aquela angústia do peito e, na segunda-feira, assim que amanheceu, ela caminhou até a tal casa e, para seu desespero, aquele corpo era mesmo de Dimaima. A princípio, de longe, ela até pensou ser um boneco, tipo um manequim, e quase foi embora com raiva das crianças que teriam espalhado um boato desse tipo. Mas algo lhe fez voltar e olhar direito. Margaret teve que olhar bem de perto para reconhecer que aquele era mesmo um corpo e que era de sua irmã. Pela aparência, ela havia sido espancada, abusada sexualmente e estrangulada com sua própria meia-calça. Em estado de choque, Margaret correu para fora da casa abandonada e começou a gritar pedindo para que seus vizinhos fossem chamar a polícia. Jemaima estava parcialmente vestida, Porém, suas roupas estavam rasgadas. A única coisa que não estava com ela era sua bolsa. Os investigadores que atenderam a cena do crime notaram algo que lhes chamou a atenção. Próximo ao corpo da vítima estava um absorvente higiênico exatamente como na cena do crime contra Patricia Docker, 18 meses antes, na mesma região. Segundo o relatório da necrópsia de Jemaima, ela havia sofrido diversos traumas condizentes com chutes e socos, havia sido sexualmente violentada e, por fim, estrangulada. Como Patricia, Jemaima também estava em seu período menstrual. Através das investigações, descobriu-se que sua noite havia começado em um pub na mesma rua que ela morava e, de lá, ela havia seguido para o Barrowland, onde costumava ir para dançar. No baile, ela foi vista por diversas testemunhas dançando com um homem ruivo. Os dois teriam dançado quase que a noite toda e teriam saído juntos logo após a meia-noite. De acordo com essas testemunhas, este homem parecia ter cerca de 25 a 35 anos. Era alto, tinha provavelmente mais de 1,80m e se vestia muito bem. Uma das testemunhas que havia flertado com ele naquela noite disse que ele estava com um terno azul e uma camisa branca, impecavelmente ajustado, como se estivesse saído de uma boa alfaiataria. As testemunhas também disseram que, apesar de Glasgow ser uma das maiores cidades da Escócia, naquele baile quase todos se conheciam. Mesmo que alguém ficasse um tempo sem ir, aquele não era um lugar para se conhecer gente de fora da região. A partir desses relatos, os investigadores conseguiram reconstituir os passos de Jemima e pela primeira vez na história da polícia escocesa, foi feito um retrato falado. Não muito bom, mas um ponto de partida. Ao traçar um perfil do assassino, a polícia concluiu que ele posava de bom moço e cavaleiro. Como tanto Patricia como Jemima haviam sido encontradas no que seria o caminho para casa, Assume-se que ele poderia ter oferecido-se para acompanhá-las, enquanto em algum lugar do caminho teria atacado-as. Duas noites após o assassinato de Jemima, no Barrowland, a banda que tocava parou a música no momento em que o baile estava cheio, e fez um anúncio sobre a investigação policial, pedindo ao público que se manifestassem de forma anônima caso soubessem de qualquer informação que ajudasse na identificação e prisão do assassino. Como esse baile era muito frequentado por pessoas casadas, sem a presença do cônjuge, muito pouca gente cooperou, mas a polícia conseguiu relatos de que Patricia esteve, na verdade, no Barrowland na noite do seu assassinato, e não no Majestic. Quando a polícia mostrou fotos delas duas, pessoas disseram tê-la visto dançando com um homem alto, magro e ruivo. Além da aparência incomum do homem citado nos dois casos, ruivo, alto, magro bem vestido, algumas testemunhas se referiam a ele como o cara da Bíblia, uma vez que as poucas vezes que alguém conversou com ele, ele teria citado algum trecho do Antigo Testamento. Mesmo com todas essas informações, nada do assassino ser pego. Não havia dado nem tempo da polícia descansar do caso ainda, para que em 30 de outubro do mesmo ano, o ruivo fizesse outra vítima e desta vez ele deixaria mais pistas ainda sobre sua identidade. Helen Puttock, de 29 anos, casada e mãe de dois filhos, tinha acabado de chegar da Alemanha. Ela e seu marido militar tinham ficado lá por algum tempo por conta do serviço, então eles estavam morando temporariamente com a mãe de Helen com o plano de posteriormente se estabelecerem. Na noite de 30 de outubro, Helen queria sair para dançar apenas com a irmã e as amigas. Seu marido George não gostou da ideia por conta do choque que a cidade ainda estava após o misterioso assassinato de Jemaima. Mas Helen disse a ele que sempre gostou de sair para dançar sozinha com as amigas e que não havia perigo algum nisso. Preocupado, ele pediu para que ela fosse e voltasse de táxi, pois seria mais seguro do que voltar a pé ou de ônibus, e ela prometeu estar em casa antes da meia-noite. Helen e sua irmã Jane tinham visto os panfletos do retrato falado do tal predador mas não estavam preocupadas pelo fato de estarem juntas e cuidando uma da outra. Naquela noite, pela primeira vez, as irmãs pararam em um pub antes de irem para o baile dançar o famoso twist. Por volta das 10 da noite, Helen e Jane, enquanto dançavam, conheceram dois homens. O que se aproximou de Helen se chamava John, e o que conversou mais com Jane também. Quando as duas foram pegar algo para beber e conversaram, elas acharam engraçado os dois terem o mesmo nome e ainda tiraram sarro do fato de provavelmente nenhum deles se chamar realmente John. As irmãs presumiam que eles usavam nomes falsos justamente porque muitos dos homens que frequentavam aquele baile eram casados. A única diferença entre os dois Johns era que um tinha cabelo castanho e o outro ruivo. Em um certo momento da noite, Jane teve seu dinheiro preso em uma das máquinas automáticas que vendia cigarros e um dos Johns teria ido ajudá-la e feito um grande escândalo com o um gerente do local demandando a devolução do dinheiro dela. Por fim, os dois chegaram a um acordo. Se John ou Jane voltassem no dia seguinte, quando a máquina estivesse sendo esvaziada, o gerente lhes daria um reembolso. Contudo resolvido, por volta das onze e meia da noite, o John de cabelo castanho decidiu que iria pegar um ônibus para casa e partiu, deixando Jane, Helen e o John ruivo na porta do baile à espera de um táxi. Não se sabe por que John teria pego o mesmo táxi que as irmãs, só se sabe que os três entraram no táxi juntos. Durante o trajeto, John era o que mais falava, dando inclusive seu nome completo. Ao que Jane teria entendido, John Sample ou John Emerson disse que morava em um bairro chamado Castle Milk e que tinha um emprego fixo e não era casado. Durante toda a corrida de táxi, Jane se lembra que ele não parava de mexer na gola de sua jaqueta de couro como se estivesse tentando esconder algo em seu pescoço. Inclusive, percebendo essa tentativa de disfarçar, Jane até evitava olhar. Ela também reparou que ele usava um relógio muito específico, um modelo muito comum entre militares do exército. Quando o táxi passou próximo a um campo de treinamento de golf, ele mencionou que não era muito fã do jogo, mas que tinha um primo que jogava muito bem. Então, do nada, a conversa mudou para religião. John disse às duas que ele havia crescido em um lar muito rígido e religioso, mas mesmo com todas as regras, ele e suas irmãs cresceram muito felizes. Ele ainda disse que seu pai sempre contava histórias que os donos de bares contavam a ele sobre mulheres adúlteras que frequentavam esses lugares. E durante toda a conversa, principalmente enquanto falava sobre o pai, John citava passagens da Bíblia. Bom, de alguma forma, Jane não viu problema nenhum em descer em sua casa, que não era no mesmo endereço que Helen, e deixar a irmã, que alguns dizem que estava embriagada, continuar a corrida de táxi com o tal John, ruivo, filho de um religioso rígido que repudiava mulheres casadas que saíam para dançar. Existe uma grande controvérsia quanto ao estado de Jane e Helen naquela noite, Alguns diziam que elas estavam sóbrias, outros não. Por isso se questiona muito se Jane estava em condições ou não de se lembrar de todos os detalhes sobre aquela corrida de táxi. O plano era de que Helen seria a próxima a ser deixada em casa, mas ela nunca chegou. George tentou esperar acordado pela esposa, mas por volta das três da manhã acabou adormecendo e quando acordou mais tarde naquela mesma manhã, viu que Helen ainda não estava em casa. Após conversar com os pais dela, ele resolveu sair em busca da esposa, e não demorou muito para que a encontrasse, a apenas alguns metros da casa. Helen estava de bruços com as roupas desgrenhadas. Ela havia sido espancada, abusada sexualmente e estrangulada com suas próprias meias finas. Sua bolsa não estava no local... e assim como as duas outras vítimas... Helen estava em seu período menstrual... e seu absorvente logo ao lado dela. Estranhamente... seu corpo foi encontrado no dia de Halloween... e em seu pescoço e coxas... haviam marcas profundas de mordidas. Desta vez, a polícia imediatamente conectou um crime ao outro. Eles agora sabiam que tinham um serial killer à solta e tinham como principal testemunha Jane, que esteve com a vítima e seu assassino durante a noite inteira. Sendo assim, a polícia fez um novo retrato falado, ainda mais fiel à figura do predador. De acordo com Jane, ele tinha um dente sobreposto, o que é a marca das mordidas no pescoço de Helen confirmam. Ele era ruivo, tinha olhos azuis profundos e um nariz bem reto. Na descrição dada por ela, ele também era magro, parecia muito limpo e fino. Ele não era do tipo de homem que provocava medo. Aliás, ele transmitia uma certa segurança. Enquanto o novo retrato falado circulava, a polícia anunciou publicamente que estava à procura de um assassino em série e divulgou detalhes da conversa que Jane teve com ele no táxi e foi então que a mídia o apelidou de Bible John, o João da Bíblia. As autoridades fizeram de tudo para encontrá-lo. Eles colocaram 16 policiais à paisana em campo, frequentando os bailes, as partidas de golfe, as alfaiatarias e até os barbeiros. Até dentistas da região a polícia entrevistou com a esperança de algum deles de reconhecer a mordida com um dente protuberante e sobreposto. Eles procuraram, procuraram e nada. A busca por Bible John foi a maior caçada humana da Escócia nos últimos 50 anos e até hoje o homem ruivo e bem vestido ainda não foi identificado. Isso não significa que não há suspeitos. Aliás, a lista é bem grande e ultrapassa a marca de 5 mil pessoas. Logo após o assassinato de Helen, um homem chamado John Edgar foi preso fora do baile mas acabou fugindo através da janela de um hospital após ter espancado a polícia. Por dois anos, ele foi tido como o principal suspeito, mas foi desconsiderado anos depois após se entregar, dizendo estar cansado de se esconder. Ele permitiu que a polícia testasse seu DNA, já que amostras foram coletadas da meia calça de Helen, e ele acabou sendo inocentado. De outro lado, pelo menos um policial acredita que Bible John seja um deles. Isso mesmo, um policial. Uma vez que o segundo John nunca se identificou e nunca se apresentou para cooperar com as investigações. Muita gente acha que os dois Johns agiam juntos, um acobertando o outro. Um dos policiais que defende essa teoria escreveu um livro e diz que até tem o nome de alguém que ele acredita ser o Bible John, mas não pode publicar a obra por falta de evidências. Em 1996, o corpo de um vendedor de imóveis chamado John foi exumado para análise, mas nada foi descoberto. As autoridades conectaram o DNA encontrado nas meias de Helen a alguém possivelmente na família desse vendedor, mas não houve maiores avanços na pesquisa para filtrar essa conexão e agora, devido ao mau armazenamento das amostras, ficou inviável a utilização das técnicas que existem hoje. Ou seja, a exumação foi em vão. Em 2004, eles tinham uma outra série de suspeitos, os quais eles testaram DNA. Houveram rumores de que um homem que havia sido preso no ano 2000 era 80% compatível o que faz muita gente acreditar que na família dele deveria estar o Bible John. Mas nenhum teste subsequente foi feito e o caso esfriou novamente. Agora, pesquisando o Bible John no Google, um suspeito muito falado é um homem chamado Peter Tobin. Peter é um serial killer condenado por três assassinatos ocorridos entre 2007 e 2009... Esses crimes aconteceram quando ele tinha 60 e poucos anos e a polícia acredita que esses três assassinatos não foram os únicos. Eles também acham que um serial killer não começa suas atividades aos 60 anos. Para completar, a polícia descobriu que durante sua juventude, Peter gostava de usar o pseudônimo John. E onde ele gostava de dançar? No Barrowland, em Glasgow. Agora, uma outra razão que leva a todos a desconfiarem de Peter é que ele tem um de seus dentes da frente arrancados. Não se sabe quando ele arrancou o dente, mas muitas testemunhas dizem que o dente não caiu por si só. Duas testemunhas procuraram a polícia e disseram ter sido atacadas por Peter Tobin na saída do Beryl no final dos anos 60. Uma delas disse que, em julho de 1968, foi violentada sexualmente por ele e conseguiu fugir. Mesmo assim, faltam provas que o conecte com os assassinatos de Patricia, Jemima e Helen. Em 2012, a ex-mulher de Peter deu uma entrevista ao Daily News e disse que, apesar do ex-marido ser extremamente violento, ela mesma passou anos de sua vida sendo violentada por ele ela garante que ele não é Bible John. Uma das principais razões seria de que na data do primeiro assassinato, eles estavam fora da Escócia em lua de mel. Ela também disse que Peter ameaçava mulheres sempre com um canivete. Após ter se separado dele, ela conectou-se com algumas de suas vítimas e como ela, todas eram ameaçadas com um canivete contra a barriga. George, o marido de Helen, nunca superou o assassinato da esposa. Apesar de ter se casado novamente e ser feliz com a nova companheira, ele passou anos de sua vida investigando ele mesmo o caso e chegou à conclusão de que Helen possivelmente teria sido assassinada pelo Yorkshire Ripper, um serial killer da época. Ele alega que Jane estava muito embriagada para ter reparado tanto assim em Bible John na corrida de táxi, e que, na verdade, seus olhos não eram azuis, mas castanhos. Aliás, ele não é o único a pensar assim. Peter Tobin também tinha olhos castanhos. Para George, Peter Sutcliffe, que é o Yorkshire Ripper, é o assassino e teria começado a usar barba para esconder uma cicatriz que Helen teria deixado em seu rosto. O viúvo garante que a esposa não teria passado por tudo o que passou sem ter lutado muito e este é um fator comprovado pelas evidências. Manchas na sola de sapato de Helen indicavam que ela havia lutado e tentado escapar e suas mãos e unhas expunham marcas de defesa. George ainda espera que a tecnologia de hoje, ou uma simples confissão, dê a ele e ao filho um sentimento de página virada. Ele termina a entrevista dada ao Harold Scotland, dizendo que quando deu à esposa cinco libras para que ela pegasse um táxi, pensava estar garantindo sua segurança e mal imaginaria que um assassino frio e cruel estaria sentado ao lado dela. Para ele, aquelas foram as cinco libras mais caras da vida dele. Bom, muitas pessoas acham que nunca existiu um Bible John e que os três casos não tiveram conexão. Mas, sei lá, quais seriam as chances de todas essas três mulheres terem ido ao mesmo local e ao saírem, serem assassinadas da mesma forma? Particularmente, eu acho o fato de todas estarem em seu período menstrual a parte mais bizarra desse caso. Eu acho, inclusive, que o assassino deixou os absorventes ali à mostra propositalmente. Analisando por um ângulo religioso, o Antigo Testamento considera impura qualquer mulher durante seu período menstrual. Agora, como que ele saberia que elas estavam todas nesse período? Será que ele já havia violentado outras mulheres que não quiseram se apresentar, mas teria assassinado só essas três por conta do período menstrual? Ou será que eles a perseguiu justamente por este fato? Nesse caso, ele teria que ter descoberto. E eu penso se não foi no pub que elas pararam antes de ir para o baile. Digamos que elas tivessem ido ao banheiro no pub e de alguma forma ele descobriu e as seguiu ao baile. Lembrem-se que ele usou o exemplo de que seu pai dizia... que os donos de bares... dizia a ele que mulheres adúlteras... frequentavam bares. E antigamente existiam rumores... de que mulheres casadas traíam seus maridos... na época do período menstrual para evitar uma gravidez. Seja lá o que for... Ao que parece, ele considerava estas mulheres excessivamente impuras. Elas eram divorciadas ou casadas e saindo sem o marido. Gostavam de dançar e, de acordo com o livro Dançando com o Demônio, de Paul Harrison, as três adoravam dançar, mas eram especialmente levadas pelo ritmo conhecido como o twist, que, de uma forma ou outra, aos olhos dos conservadores, era uma extravagância. Eu notei uma semelhança entre o Bible John e Gary Ridgway, o assassino de Green River. Ambos tinham pais que repudiavam mulheres independentes, felizes, extravagantes e citavam passagens bíblicas sobre tais atitudes impuras. A mãe de Gary adorava se vestir de forma provocante e estava sempre dançando pela casa. Na conversa dentro do táxi, John não mencionou a mãe e provavelmente porque ele também a julgava. No mínimo, ele não a admirava. Na minha opinião, nada profissional, o fato dele levar a bolsa das três, não o que tinha dentro da bolsa, mas a bolsa em si, diz muito sobre ele. Talvez, psicologicamente, ele relacione a bolsa com o ato de sair. Deixa eu explicar de onde vem esse meu pensamento. Eu tenho uma cachorrinha maltês, super inteligente, e ela detesta ficar sozinha. Quando ela está na casa do meu ex-marido, ela chora toda vez que vê ele colocando os sapatos, porque ela sabe que isso significa que ele vai sair para trabalhar. Quando ela está comigo, ela não se importa com o fato de eu pôr ou tirar sapatos. O desespero dela começa quando eu pego a minha bolsa. É aí sim que ela sabe que eu vou sair. Bolsa é o gatilho dela comigo. No crime contra Patricia, o assassino levou todos seus pertences e meses depois o conteúdo de sua bolsa foi encontrado em um riacho, mas a bolsa em si não. No caso de Jemima e Helen, o conteúdo da bolsa foi jogado ao lado do corpo, mas as bolsas não foram localizadas. Se esse assassino, quando criança, via a mãe pegar a bolsa e sair, de repente, para dançar, causando fúria no pai e resultando em violência doméstica posteriormente, isso explica sua atitude. De certa forma, ele estaria imitando o pai e repreendendo essas mulheres. Uma outra coisa que me fez pensar assim é que todas eram mães. Ele não teve empatia nenhuma com os filhos delas. Isso pode indicar que ele também passou por isso e por essa razão pensa que essas crianças podem sobreviver, ou, indo mais longe ainda, pensou estar salvando esses filhos do que ele julgava ser uma péssima mãe. Meu ponto é que, seja lá quem for o assassino, é na relação dele com a mãe que se esconde sua identidade. No fim das contas, este caso é mais um exemplo de como a mulher sempre foi reprimida. Não há dúvidas de que houve um grande progresso nas últimas décadas, no entanto, alguns dos problemas que têm perseguido as mulheres por séculos permanecem. Leis específicas foram criadas para proteger nossos direitos, mas mesmo assim, alguns conceitos parecem estar enrustidos na nossa sociedade. Muita gente acha normal que os homens saiam em happy hours todos os dias, saiam com amigos, mas poucos incentivam suas mulheres a fazer o mesmo. Ainda nos dias de hoje, se um homem encontra uma mulher casada em uma balada, sem a companhia do marido, ele muitas vezes a julga e acha que existe uma brecha para um chaveco. E o pior disso tudo é que não são somente os homens que julgam, mas outras mulheres também. Sabe aqueles comentários do tipo, nossa, ela sai assim sem o marido? Ou aquelas que te perguntam, nossa, seu marido não fica bravo de você sair tanto assim? Esse tipo de julgamento foi comprovado em uma pesquisa feita aqui nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, em 2017. E a pesquisa demonstrou que 39% dos homens achavam de alguma forma estranho que as mulheres casadas saíssem embaladas sozinhas enquanto 37,5% das mulheres acharam o mesmo, ou seja, um número bem próximo. Vamos lá, né, mulherada? 2020 não é mais para ter esse tipo de preconceito, de julgamento. E eu entendo, eu também às vezes falo alguma coisa assim da boca para fora, mas a gente tem que começar a se corrigir. Eu tenho aprendido muita coisa desde que comecei o podcast e tenho tentado corrigir falas que a gente aprendeu não sei porquê e que não fazem sentido algum. Mas, enfim, o aprendizado é um processo. O que a gente tem que lembrar é que, vamos lá, né? Direitos iguais em tudo. Tudo. Bom, agora eu quero saber de vocês o que acharam deste caso. Qual a sua teoria sobre o John Bible? Eu termino esse episódio com um profundo sentimento de pesar pelo que aconteceu... Todo assassinato é uma coisa terrível, mas quando o responsável nunca é pego, sentimos aquela sensação de injustiça. Patricia Docker, Jemima MacDonald e Helen Puddock definitivamente mereciam algo melhor. Agora eu vou ficando por aqui, espero os comentários de vocês nas redes sociais. Para quem gosta de discutir os casos, temos um grupo fechado no Telegram e outro no Facebook, onde eu coloco todas as fotos de cada caso. Para entrar nesses grupos é só acessar www.crimesemisteriosbrasil.com e na aba de contato tem os links para esses grupos. Agora chegou a hora do meu cafezinho e dos 45 chocolates que ainda estão aqui desde a Páscoa, então eu vou indo e volto na semana que vem com mais um episódio para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se, fiquem bem e dancem muito!